0: Oh, facciamo che poi quando arriva Ursulo è un gran macello, però, eh. Però chi ha mangiato
1: la licurizia, salvo. così, oppure puoi essere salvato anche se disegni due volte al giorno un Velociraptor, però. Bellissimo. Allora, chiesa del mente castesimo fondata.
0: Io sono Massimo, io sono
1: Adrien, e questo è Mente Cast. Bentornato Aden, oggi culti! Nel culto. culto, entriamo duro nel culto.
0: Non dire così, sono bambini piccoli,
1: e sì, sì, sì. persone vergognose. Sì, sì, sì. No, allora, culti, culti divertenti, chiaramente culti bizzarri, b- bizzarri forse addirittura
0: non, ve- non, non basati su cose reali. A forse. Forse, al, forse. Al contrario, forse al,
1: altri. Al, al contrario di tutti gli altri che invece sono sicuramente non basati su cose reali. Portatori di verità esattamente. Allora. Io ne ho uno abbastanza divertente, comincio con questo. Appartiene un po' ai Cargo Coz, che sono questi culti che si sviluppano intorno a degli oggetti che sono lasciati durante la seconda guerra mondiale, sono praticamente paracud- paracadutati dall'esercito americano e lasciati in giro, e quindi sono degli oggetti un po' strani per le popolazioni indigene e. Intorno a questi oggetti si sviluppa appunto una religione, un culto, una sorta sì, perché di. Beh, l'indigeno trova
0: un oggetto che è assolutamente estraneo alla sua eh, esperienza normale di tutti i giorni
1: e quindi gli to- trova una, una specie di divino dentro, ma magico. È la può. terza legge di Clark. Se c'è una roba troppo avanzata tecnologicamente, per chi non è allo stesso passo sembra una roba magica, giusto? Giusto sì, vorrei sapere le altre due leggi di Clark oh, no. oh. Le so però non è il momento per dirle Perché se no sprechiamo tempo E in questo caso siamo nel 1950-60 Sull'isola di Tanna Che è largo, sai Australia, nu- Nuova Zelanda, Nuova Caledonia Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea esattamente grande, grande. Il dio della montagna Secondo la loro leggenda di questa popolazione indigena Ha avuto un figlio E questo figlio li libererà sostanzialmente Dai colonialisti brutti e cattivi Che ci sta? Ed de- è destinato a sposare una donna estremamente potente Stimo. Questa descrizione coincide perfettamente con un personaggio di cui hanno sentito parlare ma che non hanno mai visto Che è Filippo II, duca di Edimburgo Ah, cioè il marito della regina Pantone Esattamente, okay. la vecchia immortale <ride> si è sposata, il Filippo II E il culto si avvia, e si avvia pre- con prepotenza quasi direi Perché... Uh, ci sono chiaramente Degli altarini Loro festeggiano il compleanno del duca uh, Non lo hanno
0: mai visto O sono loro, in
1: contatto? L'hanno parte? visto delle fotografie l'hanno visto cosa, Non sono mai veramente entrati in contatto Però cosa fanno? In segno di rispetto Gli mandano e fanno recapitare Riescono a fargli recapitare un bastone da caccia Non che ci sia un bastone da caccia o Un ah, bastone è rituale Qualcosa di rituale simbolico Sicuramente eh? qualcosa di molto importante per loro Dal punto di vista simbolico E straordinariamente il principe Filippo gli rimanda indietro una fotografia ah, di grandi, lui con in mano il battone con selfie. selfie con dedica. Esattamente il, La fotografia diventa il pezzo centrale dell'altarino <ride> <ride> del villaggio. Loro festeggiano anche, per esempio, il matrimonio del, dei DM, ah, del eh, principino R. Come i
0: gossip inglese. esattamente.
1: Esattamente. Poi lo pregano per avere eh, raccolti abbondanti e piogge per, per eh. col cambiamento climatico sarà un po' più problematica questa cosa però insomma l'aspetto divino di questa cosa tra l'altro interessante passa di padre in figlio quindi la roba non si fermerà con la morte è un po' comodo perché non ti devi inventare una divinità immortale basta che abbia dei figli esattamente quindi nel 2007 loro cosa fanno riescono a farsi cioè un canale televisivo li invita eh, a fare sostanzialmente una sorta di esperimento inverso di antropologia in cui sono loro che vengono a visitare l'Inghilterra civilizzata per così Dire... domanda,
0: ma avevano la televisione per
1: sentire l'invito, come hanno fatto? No, no, sono andati a cercarli, questo canale televisivo ah, è andato con a cer-
0: teleca- ok scusi. Sì sì sì. sì, 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 non ho capito niente.
1: È andato questo canale televisivo, uh, televisivo, è andato a prendere quattro rappresentanti di questo villaggio li ha portati in Inghilterra in questa sorta di esperimento antropologico al, al contrario e loro riescono a incontrarlo, ma il pensa, nostro Filippo. Ma sono dei, dei messia questi, quando sono tornati in patria erano proprio, All credo Drake. proprio di sì. Il problema è che questa cosa nel documentario non si vede nel senso no. si vede che entra nella no. stanza ma purtroppo l'incontro avviene lontano dalle a telecamere porte a porte chiuse sì, sì, magari sì. il principe gli ha menato
0: qualcosa del genere <ride>
1: Beh guarda, poi <ride> capiremo che forse non è troppo ah, sì. lontano. Eh, no, spiegacelo. Ne è perché è una persona orribile. <ride> eh sì, tutto il problema di questa cosa è che loro non sanno che il Duca Filippo d'Inghilterra no. è una persona orribile che è famoso in Inghilterra, tra l'altro, per essere no. uno che fa delle gaffe perché dice delle cose razziste, sessiste, completamente inappropriate in ogni situazione, capito? È una
0: specie di berlusconesimo.
1: Esatto, eh, in Inghilterra <ride> viene soprannominato The Prince of Gaff. Il principe <ride> della gaffe, capito? Va bene, ok. <ride> E nel 2010, come ultima cosa, in occasione dell'89 compleanno del Duca, loro si aspettavano un po' una sorta di visita ufficiale. Che non no, è arrivata la venuta, seconda venuta del Dio, un po', eh, no? E allora cosa troppo. fanno? Invece che il Duca Prendono uno studente Di cui metterò Uno studente di antropologia Che era lì In, una in sorta forma inizio. immagino un sì, sì, Ragazzino di cui metterò qui la foto Che vedrete che Non gli dona proprio benissimo La tenuta che gli hanno messo Perché purtroppo Aveva il fisico dell'antropologo Mettiamolo in questi termini <ride> Ma è l'unica
0: cosa Che avviene no, in queste isole No no pa- Papua Nuova Guinea È il posto Col buco del culto proprio Mi viene da dire <ride> Perché è una regione Dove evidentemente c'è necessità di qualche figura spirituale magica qui a chiapparsi. Eh, lo dico perché anche questo il teatro in cui la popolazione dei Wagi, sperando che si pronunci così, prendono come icona mistica il quello che in Italia si chiamava l'uomo mascherato, cioè Phantom. Via uh. positiva, stiamo parlando di un eroe dei fumetti. Che è iniziata nel mh, Pubblicato per la prima volta nel 1939 Disegnato da Lee Falk Parliamo del primo vero Supereroe in costume Ora super fino a un certo punto perché non ha dei poteri soprannaturali, ma ha delle condizioni Di peak
1: performance L'apice tipo, della performance eh, umana esatto. intelligenza come atletismo sia come
0: inge- Intelligenza Sia come atletismo sia come forza Sia come coraggio una specie di super Catwoman
1: Batman sti personaggi. Ma all'epoca erano questi personaggi qui Che andavano? Il supereroe dei super, sì, ero sì, e sì. super Poteri era meno. Beh, perché Superman deve arrivare. Superman arriva dopo. Infatti. Prima il Doc Savage, che tra l'altro è l'uomo di bronzo. Mentre bronzo. sì, sì, sì. C'è d'acciaio. È Superman sarà l'uomo d'acciaio. Allora, ci allora, no, questi esce l'uomo qui. di
0: tungsteno no, <ride> <ride> Tutti metalli, sempre meno simpatici. Eh, l'uomo di piombo, allora. No, quello che volevo dire. Phantom aveva anche delle doti pazzesche, nel senso, a parte pazzesche come delle pistolettate che dava ai nemici, ma anche dei gran cazzottoni con anelli segno del bene, segno del male, queste cose un po' da giudice supremo e anche un contatto con gli animali tarzaniano, se vogliamo, qualcosa... È un'empatia
1: al limite del sopravvivenza. Sì, sì, perché per gli americani questo è l'eroe che va nei posti esotici, c'è cioè l'ambientazione esotica. Sì, sì, ma sì, per sì. questi qui invece è casa. Perché casa
0: loro, infatti <ride> questa è la roba assurda. Questi, quando leggono queste strisce, questi fumetti lasciati lì dai vari americani che durante gli anni 40 stavano di stanza nelle isole, trovano questi fumetti e dicono, ma, io, ma questo non è soltanto uno che ha una storia relatable, qualcosa che mi, 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 mi fa partire qualcosa nel cervello ma è anche il migliore del mondo, è più forte di tutti, incute la paura nei nemici è praticamente immortale
1: i valori coincidono i valori
0: coincidono del tutto, quindi questi smettono di dipingere sui loro scudi gli animali che gli ispirano forza e iniziano a metterci Phantom e
1: straordinario. tra straordinario. gli
0: anni 60 e gli anni 80 c'è una produzione assurda di Scudi, non ho capito se rituali o anche di eh, effettivamente. Pra, eh, effettivamente utilizzati in ambito bellico, di lotta tra tribù, però di fatto questi andavano in giro con gli scudi, col Phantom, con scritto l'uomo che non muore mai, temimi, <ride> eh, sperando da una parte di incutere terrore da una parte di avere garantite le abilità del personaggio che incarnavano. Quindi era molto bello, molto bello, molto, bello. molto bello sono oggi oggetti di, di collezionismo e si trovano anche nei musei, quindi... Eh, molto piacevole La cosa che volevo aggiungere è che E questo è un disclaimer perché sono un po' triste Che non è del tutto certo che sia un cargo cult Cioè mm. è possibile che alcune delle influenze Per far arrivare l'idea di Phantom a queste persone Sia arrivata non soltanto dagli americani che si portavano i fumetti Ma anche di strisce pubblicate in un giornale locale Un giornale che si chiama One Talk mm. Scritto proprio W-A-N-T-O-K mm-hmm che però significa one talk, è una specie okay. di traslitterazione dell'inglese. E loro cercavano anche di diffondere una minima di alfabetizzazione anche tramite i fumetti. Siccome questa cosa è successa negli anni 70, mm-hmm. allora l'idea è che alcuni di questi... Di questi dipinti sono stati fatti Sulla base di fumetti che loro Tra virgolette compravano Cosa che tra l'altro spiega anche perché Non tutti hanno il colore viola di casacca Cioè Phantom tipicamente Ha questa tuta viola Mm In America Mm. Ma a seconda delle edizioni Cambiava il colore, tipo in Italia era rossa Ah ok. C'era questa mini libertà. Siccome loro la fanno in colori diversi, la fanno gialla, verdolina, allora la domanda è l'avranno rielaborata quelli del giornale One Talk prima ah, okay, di fare. Okay,
1: okay, Quindi, okay. Oppure ci
0: hanno messo del loro? Non si sa, bello lo stesso. Sì. Ma la giungla della
1: Papa Nova Guinea È bellissima per tanti motivi Sì, allora qui eh, Giusto per, <ride> per parità Perché sembra che stiamo prendendo in giro Ci stiamo prendendo gioco delle, tre, delle tribù locali In realtà vi racconterò la storia di uno che è No, cioè, capiamoci È, è la tedesco ne... Certo, ma la, la necessità
0: del de l'appiglio Alla figura spirituale è umana Non sì. è della tribù Sì,
1: sì, sì sì. E sono anche qui la figura spirituale è un po' così Adesso, adesso ti racconto questa storia di August Engelhardt, che è un tedesco, un tedesco che tra... E quindi l'ha pronunciato in un modo un po' più aggressivo Engelhard. Esatto, Grazie. nel 1875 lui ha una formazione chimica e fisica, lavora come farmacista Però a un certo punto si fa prendere un po' da questa, da questa nuova corrente di pensiero Che si chiama Lievensreform <ride> Che aggredisci la Polonia, forse? Esatto, dire. Invadi no. la Polonia, no? Eh, che rigetta sostanzialmente i progressi ah, dell'industrializzazione okay, va bene. e promuove una sorta di ritorno alla natura, ok? okay. Mettiamolo in questi termini: quasi romanticismo. Lui è anche un po' nella, nelle fila del fruttarismo, che sono questi che si mangiano solo, solo la frutta. E in quel momento dall'America arriva un'ideologia che è un po' più restrittiva del fruttarismo, che è il coccoivarismo il cocoivorism, che è quello di mangiarsi solo le noci di cocco eh, esatto, Nutriente, Nutriente sì, mi sì, sembra sì, proprio sì. l'alimento che ha tutti i nutrienti che ci servono al corretto sviluppo dell'individuo Assolutamente, <ride> nel 1898 dicevo, diventa coautore di un libro abbastanza bizzarro di cui non ho ritrovato il testo originale Ma che eh, da alcuni articoli si può intuire che all'interno ci fossero diversi contenuti interessanti Tra i quali delle robe che ha scritto lui, che sono delle poesie, sono delle sorti di... Così la, eh, ap- all'apologia della noce di cocco
0: <ride> che è eh, amo noce di cocco. I
1: titoli sono interessanti: sono Lo spirito della noce di cocco, un po' mistico Beh, quindi certo. La Madre Noce di Cocco. Ah, questo è un po' più terreno. Certo, cioè, è la fonte di tutte, di tutte le gioie. E poi Come diventare una noce di cocco? <ride>
0: questo proprio in 10 barri mosse. <ride> <ride>
1: esattamente. Il danno vero è che chiaramente in Germania di noci di cocco quante ce ne possono stare? Quante ce ne possono stare in Germania?
0: Okay, okay, okay.
1: E lui cosa fa? Con un'eredità che prende, che riceve, si compra 75 ettari di terreno sull'isola di Cabacon, Che dov'è? In Papua, Papua Nuova Guinea Esattamente non, non voglio fare
0: finta che non lo sapevo Io lo sapevo però è così bello par- parlare della Papua Nuova Guinea Ai
1: tempi tra l'altro la Papua Nuova Guinea era una colonia tedesca ma abbiamo anche
0: messo una mappa eh. Eh.
1: Dicevo <ride> ai tempi la Papua Nuova Guinea era anche una colonia tedesca E quindi per lui, ah, lui era facile Sì non lo sapevo neanche io sta cosa prima di, di ricercare questa storia Lui porta su questo tanto i suoi libri Si costruisce una capanna Vive al sole tutto il tempo nudo e si nutre esclusivamente di noci di cocco. Ma prenda, la noce di cocco fa bene alla pelle, fa bene i capelli! Ma la cosa peggiore che, eh, che non muore subito. E che non è l'unico. <ride> perché lui, attraverso la, la pubblicazione di alcuni testi, che non ho capito com'è che glieli pubblicano, riesce a convincere della gente a raggiungerlo su quest'isola. E quindi ci sono circa una quindicina di persone che dalla Germania negli anni arrivano su quest'isola a passare del tempo di lui e a dedicarsi a questo culto della noce di cocco No, pensate. Lui quanti scoppiati ci sta! In realtà, tra l'altro, questo culto lui lo battezza. Sönne", Sönne <ride> Sönne <ride> Sönne oh! che è l'ordine del, del sole ah, non della noce no, di cocco no, purtroppo no, l'avrei preferito come ordine della noce ah, di cocco forse però, però il forse sole è una noce di cocco twist <ride> <ride> twist inaspettato <ride> Uh, scrive dei testi, appunto, che manda in Germania e fa pubblicare. Viene raggiunto da queste persone, tra i quali c'è questo Henry Kukens, che è un ragazzo di 24 anni che partiva già vegetariano, ma decide di raddoppiare, eh, dedicandosi esclusivamente a noce di cocco e muore male subito in due settimane. <ride> sì, sì, non si capisce se è un'allergia o se è una mancanza di tutto, perché <ride> beh, chiaramente beh, magari era un pezzo che non mangiava niente, esatto. E poi c'è questo Max Lutov, Lutzov, che è un musicista anche abbastanza famoso, un direttore, ah. un direttore d'orchestra, che fa l'errore fatale di portarsi dietro i suoi dischi di ascoltarli e chiaramente Engelhardt non è per niente contento di questa per, cosa. È la storia della tecnologia. A uh, misto tra la storia della tecnologia E misto non abbiamo gli stessi gusti musicali Ah vabbè, allora è più comprensibile <ride> Esatto, litigano di brutto E secondo un articolo su affictor.com uh, Luzov finisce per Passare una notte in barca Solo che la corrente se lo porta via Sta via, in barca un paio di giorni Senza niente da mangiare, senza niente da bere Quando torna indietro <ride> è, è in praticamente fin morto. di vita E muore male, è malissimo Altre persone moriranno di malaria Molte altre di insolazione Quelli che non muoiono se ne tornano in Germania Ma la Germania è preoccupatissima Perché sostanzialmente eh, Cosa fa? Attivamente Impedisce la pubblicazione dei testi di Engelhardt E impedisce ad altre persone di raggiungerlo Sull'isola Mi piace pensare che la Germania debba
0: attivamente Mettersi <ride> contro la diffusione di una religione di questo tipo <ride> Nel senso
1: <ride> Naturalmente si diffonde capito? Allora l'unico che non desiste Engelhardt stesso che persevera che Chiaramente mancanza di proteine Mancanza di vitamine eh, perché Che rimarrà una morira di fame Ha eh, solo di noce di colpa a un certo punto lo portano via di forza Riescono a, cru- a curarlo Lui si ripiglia ma scappa e torna no. sull'isola Sì, sì, sì niente, Muore malissimo nel 1919 Testa dura come una noce Esatto All'età di 44 anni E con il peso totale complessivo di 30 kg Praticamente Forco solo cane. le ossa, credo po' compresa
0: Esatto Porco cane, ragazzi <ride> Ma è il culto più assurdo? No, allora Il mio culto preferito è quarto Questo, bellissimo allora, Lo dico, mi piace proprio ha il vantaggio, questo culto, di essere, come dire, basato su qualcosa che è tangibile mm. Cioè, al contrario di tanti culti, capito, quelli tradizionali, importanti, che c'hai un dio Che però, vabbè, nel senso, anche senza voler prendere in giro la religione, però non è tangibile Non è che gli puoi chiedere come va, cos'è la verità, la vita dopo la morte, no Questi qua si sono scelti una persona con connazionale, di cui andavano fieri e queste due persone, che si chiamano Hernan Amez e Alejandro Verón, hanno deciso di sviluppare l'intera chiesa intorno a un loro beniamino, Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, <ride> Diego Armando Maradona è Pipe <ride> il Pipe de Oro. Il Pipe de Oro, che eh, per, per gli argentini rappresenta davvero una figura quasi divina. Eh, ehm, allora, innanzitutto, è tipo l'eroe totale del calcio primo, secondo è uno che ha unito la nazione in un certo senso perché comunque il calcio è una di quelle cose che in Sud America insomma, ti, ti, ti aggregano anche se ti odi da un vicinato all'altro Quindi... Maradona è anche un po' eroe
1: dei due mondi come Garibaldi, Arge- sì. Argentina e Napoli
0: Argentino ma anche napoletano eh, una figura a tratti... Po' controversa se mi permetti un gesto di questo tipo, infatti non tutti Non capisco di cosa parli. Eh, non tutti sono contenti dell'esistenza di questa chiesa, ma molti sì. Eh, molti, quando dico molti, dico 800.000 adepti What? in circa 60 paesi intorno al mondo, quindi non solo l'Argentina. Ovviamente. Quindi,
1: Argentina-Napoli, eh, altri. Oh. E altri 58. Altri 58 okay. eh, <ride> paesi intorno Napoli a Napoli. Ma volta come Italia, stai. No, non... <ride> No, Napoli è Italia,
0: ricordatevelo eh, Dicevo, o, o chiaramente la stragrande maggioranza di questi è in Argentina, manco a dirlo, però insomma il culto è diffuso. In questo culto è iniziato con una specie di scherzo per esagerare la, la festività di questi due, questi Beron e, e com'è che si chiamava, a Metz questi due volevano festeggiare il compleanno di Maradona, il 38esimo compleanno, e hanno deciso di istituire una specie di Natale. Ah, per noi è come se fosse Natale, per noi è come se fosse Natale. Si sono presi un po' un tantino alla lettera e hanno iniziato a fare questo culto veramente. E quindi ci sono altari, ci sono simbologie, ci sono preghiere, sacramenti, un po' di tutto. <ride> eh, innanzitutto hanno acchiappato due apostoli, bello, <ride> come fai senza apostolo, e questi apostoli hanno iniziato veramente a. Cambiare la loro vita in funzione di questa cosa. E quindi, innanzitutto, hanno cambiato il loro secondo nome in Diego. Poi hanno dato il pr- nome al primo figlio maschio, Diego. Ok. E, e poi è
1: hanno, obbligatoria questa cosa.
0: Da quando l'hanno deciso loro, sì, perché ah, okay. questi sono tipo l'ottavo e il nono comandamento. <ride> M- Chiaramente gli accomandanti sono 10, come 10 è il numero della maglia di Maradona.
1: Chiaro, assolutamente. E la
0: simbologia più ricorrente prevede che il 10 sia vicino alla D di Diego, formando mm. la scritta Dios.
1: Bello, questo è molto bello Questo è elegante Questo è elegante
0: elegante. Non tanto elegante quanto il battesimo In cui devi giurare Sull'autobiografia di Diego Armando Maradona Non tanto poetico come il matrimonio In cui i due che si sposano Devono giurare
1: davanti a un pallone Che ha una corona di spine E sanguina Assurdo Assurdo. Ma ci sono altri personaggi nel Pantheon? O c'è solo Diego Armando Maradona? Hai bisogno di altri personaggi nel Pantheon? Ah no, potrebbe essere Considera che che, tipo Pelé è il diavolo È chiaro, chiaramente Chiaramente, chiaramente chiaramente. No
0: e poi no, Ci sono un sacco di cose simpatiche allora, Sicuramente ti volevo citare delle preghiere Cioè il Diego Nostro che Secondo me già basta e, ma, ma no, sorpresa, non basta Perché se voi leggete il Diego Nostro A un certo punto compare il passo Perdona gli inglesi come noi perdoniamo La camorra napoletana
1: <ride> la Grazie
0: eh, quindi, quindi Più o meno tutto qui Se non che ti ricordo che esistono degli adepti famosi, degni di nota oltre, oltre ai vari Ronaldinho e Messi Che per ovvie ragioni seguono il culto di Maradona C'è anche un insospettabile Ginobili ma dentro Ma, ma, ma davvero? E eh,
1: Parrebbe proprio di sì ah, Non ci credo ma Anche Gino... Murigno vabbè, Manu non è Ginobili la... è una persona troppo intelligente
0: eh, però, eh, Tant'è, è eh, bellissimo
1: e molto sì, molto bello, molto bello, molto Ma tu bello. non c'era una figura spirituale di riferimento? La mia figura di spirituale di riferimento, questa è una cosa vera, è John Coltrane. Perché esiste la chiesa di John Coltrane, Saint John Coltrane, che tra l'altro ha una struttura fisica a San Francisco. Un giorno. Farò un peregrinaggio Grande, andrò a fregare le vetrate. Con, Ma tu non hai idea hanno, delle, delle, hanno i santini che sono tra l'altro bellissimi Ci Hanno proprio tutta un'iconografia Dedicata eh, eh. con John Coltrane eh, Come rappresentato come un santo cristiano Però con, eh, con il sassofono in mano oh, Bellissimo Non oso pensare ai cantici difficilissimi <ride> Modulazioni armonia bizzarra
0: <ride> sì, sì. Esatto no, Invece totalmente. io dovevo finire con una citazione veloce Questa è proprio Oh. Giusto una zichetta Si direbbe Sai chi è Gadget Trink? No Se la chiamo scheggia di Cip e Ciop Agenti speciali
1: Topolina con tuta viola No non mi ricordo niente Io di Cip e mi ricordo Il ciccione che, che pilotava
0: Ok quello è Monterey Che ha drogato di formaggio Beh. Quando sente formaggio okay. C'è una, una... una topolina meccanica Che li salvava, gli faceva i gadget, infatti okay. si chiama gadget in lingua originale, e infatti esiste il gadgetesimo, che è una chiesa russa, che esiste davvero, eh, dedicata, di... dedicata alla figura che di... In giro con gli standardi, con la figura Disney, fa veramente ridere, però la cosa buona è che loro sono, sono anche buoni questi, capito? Loro vogliono <ride> l'amore tra i popoli, poi sono tutti lì che dicono se smettiamo di credere in lei, lei smetterà di esistere, cioè... E la cosa più bella di questo gruppo di religiosi è che anche... Suddiviso in sottogruppi c'è la chiesa
1: ortodossa Di Gadgetesimo Ah ok, declinazioni differenti E
0: anche quella apocalittica Che dice che verrà lei a salvarli Geni,
1: grande Grandissime Grandissime. Ma noi invece, il nostro culto Il il Mente Castesimo Il Mente Castesimo è pronto Potete iscrivervi e farvi benedire da Ursulo Che
0: fa sì col capo Ursulo che vi ricorda di mettere dei like In tutte le nostre pagine, allora i like si possono mettere su youtube, sulla forma di pollice su potete mettere su facebook con la forma di pollice su, lo potete mettere su instagram con la forma di cuore vabbè insomma un cose mi raccomando fatelo e condividete perché queste storie vale la pena condividerle come la fede
1: e come le fonti che vanno condivise anche queste Allora, io per la storia di Filippo II, duca di Edimburgo Ho un paio di articoli sull'independent.co E un documentario diviso in quattro episodi su No, in più di quattro episodi, però su channel4.com Che si chiama Meet the Natives E altre fonti in descrizione, come sempre Poi August Engelhardt, che è quello delle noci di cocco Invece ha un articolo su npr.com Dal titolo divertentissimo che si chiama Death by Coconut <ride> eh, A story of food obsession gone too far E poi su Punto com c'è un bel articolo in cui si ritrovano i segmenti tradotti riportati eh, non tradotti, dell'articolo del 1904 sul ah, 1904. quello del sì. Naufrago 6. esatto, sì, si ritrovano alcune di quelle cose lì e altre fonti appunto in descrizione come
0: al solito, fonti soprattutto in descrizione qua ci aggiungiamo quelle più importanti perché sono quelle che vanno sentite dai nostri amici dei podcast che ci amano seg- amano seguirci quando Mettono le mani nel motore Che capito Devono guardare il figlio Sì Lavare i piatti Ah già, per quello, 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 per andare in bicicletta Esatto e Quindi io vi ricordo che per la storia di Phantom ci siamo basato mi sono basato soprattutto su Artnet.com su un articolo che si chiama Pop Tribal eh, sul sito della National Gallery of Victoria e sul sito del Museo della Nuova Zelanda c'è One of the Good Guys Phantom Shields in Papua New Guinea e a quanto invece riguarda la, l'intervento sulla chiesa maradoniana, quella che adesso lo dico, prima non l'ho detto Iglesia Maradoniana è il nome corretto, è ancora meglio The Hand of God Church secondo BBC Sports poi un un video device che è Football as a Religion The Church of Maradona e soprattutto il loro sito ufficiale che è (ride) iglesiamaradoniana.com.ar fatelo, fatelo, guardateli la ritualità di queste persone è così strettamente piena nella loro vita Che loro veramente ci stanno credendo, è bellissimo Loro dicono ho una religione razionale, che è quella cristiana E poi una del cuore, che è quella di Maradona Frasi vere Ma questa puntata è finita? No, no, un altro po' Dai per favore, per favore, per favore, per favore No,
1: finita Ramaphonen!